0: Durand, sur Radio Classique. Nous sommes en direct avec Luc Ferry, nous allons essayer de prendre un petit peu d'auteur sur l'actualité, évidemment avec euh, à la fois des injonctions contradictoires dans la presse, ce serait un gouvernement d'amateurs et en même temps ce serait un gouvernement mené par un dictateur, on ne sait plus très bien euh, ce qu'il faut penser justement de ce qui se passe actuellement en France mon cher Luc. Et vous êtes là euh, pour ça, amateur ou dictateur
1: mais non, tout sauf dictateur. C'est même, c'est même exactement le contraire. Non, ce qui se passe simplement, c'est que bon, on sait qu'on a une république monarchique au sens propre du terme, au sens étymologique. Vous savez, en grec, monarchique, ça veut dire le principe unique, le commandement unique. Et donc, c'est en effet quand un président vient de la société civile et que il a, il a en gros été deux ans en politique, est le cas d'Emmanuel Macron. Forcément, il est encore plus solitaire que les autres présidents de la République. On a un gouvernement. Moi, je connais je connais une dizaine de ministres du gouvernement, enfin, de noms, hein, je veux pas personnellement, mais, mais il y en a 27 que je ne connais même pas, dont je connais même pas les noms. Donc c'est, c'est, ça qui donne le sentiment que c'est un homme seul, mais ça n'a rien d'autoritaire. Regardez la réforme des retraites. On a, on a discuté de cette réforme des retraites pendant deux ans, et c'est pas encore terminé. Donc on peut vraiment pas dire que ce soit un gouvernement autoritaire, ou un président autoritaire, ou mmh. dictateur. C'est ridicule. Donc
0: ça disqualifie ce qu'ils disent.
1: Bah ben évidemment. Simplement, il est, il est en effet très seul, encore plus seul que, que les, que, que les autres présidents. De toute façon, le président de la République, in fine, il est toujours seul. C'est lui qui prend la décision, quels que soient les conseillers, quels que soient les ministres. Bon, mmh. On a, encore une fois, un système monarchique, contrairement, par exemple, à la, à la vie politique suisse, où il y a sept, euh, sept magistrats.
0: ne pas la Suisse, vous savez très bien. Non, mais c'est
1: dommage, parce que c'est un système qui fonctionne très bien. Ils ont 2,2% Il de chômage. Ils ont, bah oui, mais nous, on a un système monarchique qui est un héritage, en effet, de la tradition monarchique euh, royaliste. Bon, alors, évidemment, c'est une, c'est une république et démocratique. Mais cette élection du président de la république au suffrage universel est quelque chose de très singulier, quand même, avec, euh, évidemment, cet effet monarchique. Mais encore une fois, on a, au contraire, un, voilà. un gouvernement qui est extrêmement euh, négociateur, qui est extrêmement doux, qui est, qui est dans les atermoiements perpétuels, qui est pas du tout un, un gouvernement qui passe en force. Enfin, on a, on a même Mais rarement vu ça. vous considérez
0: que cette affaire du congé d'essai par exemple, du congé d'essai est une énorme...
1: C'est anecdotique. Bon, écoutez, Madame Pénicaud est tout sauf une méchante femme. Enfin, c'est ridicule. C'est une bêtise. Voilà, -ce Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pièce. C'est une bêtise. C'est une erreur dont, mmh. dont j'entendais hier euh, le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, le dire. Ce sera réparé dans les jours qui viennent. Donc, c'est anecdotique. C'est une bêtise. Mmh. Euh, qui n'en fait pas euh, Moi-même, ça m'arrive pour mm -hmm. tout vous dire. Pour Mais je, vous trouve extrêmement,
0: <rire> je vous trouve extrêmement tempéré ce matin, parce qu'il vous est arrivé justement d'être à la fois non, je suis honnête, un peu vent tout. debout par rapport à ce pouvoir. Et non, maintenant, je trouve, non, je trouve que c'est un mauvais vous, gouvernement. Est-ce que ça veut dire que justement, euh, vous considérez que maintenant, ce qui était... Bon, ce que vous critiquiez de votre point de vue, à juste titre, est devenu dans les caricatures qu'on en fait aujourd'hui totalement excessif. Quoi
1: C'est pas que ce soit excessif, c'est que c'est à côté de la plaque. Ce qu'on peut faire comme reproche à Emmanuel Macron, c'est tout, sauf d'être autoritaire ou dictateur. C'est ridicule. En revanche, mettre la France périphérique, la France profonde dehors, avec des histoires de bagnoles, pour faire plaisir aux écologistes, c'est une erreur énorme, et c'est une erreur gravissime, parce que d'abord, ça coûte horriblement cher à la France, et notamment au TPR, on aurait pu l'éviter. On aurait pu
0: éviter les gilets jaunes, non Mais
1: évidemment Évidemment, quand on parle du malaise français, euh, je dis pas que ce malaise n'existait pas, il existe depuis la Révolution française et même avant, mais, mais Macron l'a ranimé ou ravivé avec cette histoire de bagnole euh, totalement à côté de la plaque et, et, et malheureusement pour lui, ouais. son quinquennat restera essentiellement marqué par ça. Hum. On dira bah oui c'est le quinquennat il est jaune voilà et donc c'est quand même très dommage alors qu'il y avait d'autres choses à faire.
0: Justement que dans la bataille pour la candidature à la mairie de Paris, c'est un concours de plus écologistes que toi tu meurs mais Ou que ce... moi tu meurs c'est-à-dire mais... que la seule qui finalement oui. Oui. Euh, et d'ailleurs ça peut expliquer que c'est ça oui. la, la, la seule qui prend une certaine distance par rapport à ça c'est Rachida Dati et oui. du coup elle a explosé dans les sondages. Oui mais parce que
1: il euh, y a deux raisons pour que la, à Paris l'écologie soit soit très en, très en pointe parce que le système électoral parisien fait que les banlieusards qui, eux, sont pénalisés par les encombrements, pour eux, c'est une catastrophe absolue, ce qui se passe. Eux, ils votent pas. Et les Parisiens, il y a 70% des Parisiens, à peu près, qui n'ont pas de voiture, donc qui se déplacent à, à pied, à vélo, en métro. Alors, ce qui se passe à Paris sera une catastrophe pour les handicapés et pour les vieillards parce que le, le, le système de transport public est, est complètement inutilisable par eux. Mais, euh, en revanche, pour l'immense majorité des Parisiens, mmh. bah, plutôt, voter pour, pour Hidalgo, qui sera, qui sera très Probablement réélu. Et puis la deuxième raison, c'est que quand les partis traditionnels s'effondrent et que en plus celui qui prétendait être nouveau et apporter quelque chose, un vent neuf dans la vie politique, à savoir l'AREM, s'effondre aussi. Euh, bah les, les, comme toujours, l'écologie est un recours. Et, et comme par ailleurs, euh, les gens veulent être en bonne santé, ils veulent du bonheur, ils veulent du bien-être, bah, l'écologie, pourquoi pas Votons écologistes puisqu'on peut pas voter à droite, on peut pas voter à gauche, on peut pas voter pour Macron. Alors votons écolo. Donc je pense que pour toutes ces raisons, oui, très probablement aux prochaines municipales, l'écologie fera des très bons scores.
0: Le 3 février 1809, euh, euh, donc, euh, naissait euh, Félix. Madelson, que vous aimez énormément, ah, aime il beaucoup, est mort oui. à 38 ans en 1847 voilà, là, là, et voici voilà un extrait de son concerto pour violon. Voilà, ouais, donc. C'est le, et le et grand concerto pour violon. Ce qui est, ce qui est... Pourquoi vous aimez Mendelssohn, alors.
1: Alors, d'abord parce que ce concerto est, est magnifique, c'est vraiment un des plus, un des, un des trois plus gros beaux concertos pour violon, probablement que celui de, de Beethoven, celui de Brahms, et puis celui de Max Bruch, qui est génial aussi. C'est les quatre grands concertos romantiques qui sont magnifiques, mais aussi parce que Mendelssohn va écrire des romances sans paroles et il comprend ce que c'est que la musique, il comprend exactement ce que c'est que la musique parce qu'il comprend que la, la musique, c'est justement à la différence de la peinture à la différence des arts plastiques c'est une manière de parler, c'est un langage mais c'est un langage sans mots et sans images et ça c'est ce qui fait de la musique un art extrêmement particulier parce que à la différence de la poésie ou des arts plastiques il n'a en quelque sorte aucune béquille autre que le son et il transforme ce son en langage. Au fond, ce qu'on entend là, d'ailleurs, quand on entend cette petite phrase que tout le monde connaît du début du, du concerto de Mendelssohn, c'est comme si on nous racontait une histoire, c'est comme si on racontait une histoire à un enfant, mais il n'y a pas de mots et il n'y a pas d'image. Et ça, c'est un vrai mystère de la musique. C'était euh, Mendelssohn avait parfaitement compris ça. Et puis, cette cette tradition du, du judaïsme allemand, je l'aime évidemment beaucoup. Il avait un, aussi dans sa famille... Un, Moses Mendelssohn, qui est un des très très grands philosophes, on, a, on les a oubliés aujourd'hui, Jacobi aussi, qui était ce, ce, ce judaïsme allemand du, de l'époque des Lumières, du début du romantisme, est absolument génial.
0: J'aimerais qu'on écoute par exemple un extrait du thème du voyage au bout de l'enfer, donc composé par Stanley Myers, il s'agit évidemment du film célèbre de Michael Cimino, donc avec, vous le savez, Robert De Niro, et tous ceux qui partent au Vietnam, qui sont nés à Chicago, qui sont beaucoup, beaucoup d'origine polonaise, et il y a cette fameuse scène de la roulette russe, euh, qui est absolument fantastique il avait réalisé en 1980. Euh, les portes la porte du paradis. avec Christopher Walken que vous et, connaissez et, et puis bien, Robert De Niro qui remonte dans ses bien montagnes sans du, parole, hein. du côté <rire> Chicago pour chasser l'ours c'est un film absolument magnifique et nous intégrons beaucoup à musique, à radio classique la musique euh, euh, de films, donc là effectivement, il y existe une un parallélisme entre la musique classique et la musique qui concerne euh, le cinéma. parlons un instant de ce fameux coronavirus, ce que vous m'avez dit en, en vous amusant en arrivant dans ce studio que vous n'aviez jamais été autant dans des restaurants asiatiques. Alors est-ce qu'on est en train de céder <rire> oui, à tranquille. une certaine forme de panique actuellement,
1: parce qu'effectivement ils okay, sont vides suis... maintenant. Non, mais moi, oui, moi, bah, moi, je vais toujours dans mon petit restaurant chinois que j'adore, et c'est vrai que j'y suis de plus en plus seul, ce qui est pas forcément désagréable, mmh. mais euh, le, le moi, j'écoute simplement. Est-ce qu'on est en train de sortir du rationnel Non, je, je pense, pense qu'il vaut mieux pas. Moi, j'écoute ce que disent les, 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 les experts, l'OMS, voilà. Bon, et donc, euh, en effet, euh, je, je regarde aussi les, les, les effets de la grippe habituelle. Donc, on, on dit que c'est entre 7000 000 et 10 mille morts par an mmh. en France, en France, mmh. simplement mmh. en France. Donc, ça, aujourd'hui. on dit plus de morts que, que France,
0: le SRAS, mais moins, moins, bah, finalement, moins dangereux que la grippe?
1: Bah ah, c'est epsilon par rapport à la grippe ordinaire. Mais bah alors, on est epsilon de quoi dans cette affaire-là? Parce bah, qu'on il, suffit, victime, il suffit que si
0: j'étais rentré dans ce studio avec un masque blanc, tout le monde partait en courant.
1: <rire> non, on sait que vous êtes hypochondriac, oui, donc je car. ne serais pas inquiété. Mais, <rire> blague à part. Non, je pense que la, la raison de l'inquiétude, elle, elle est liée à, à un des effets de la mondialisation, ou un des traits de la mondialisation, c'est les voyages en avion. cest le fait que la, 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 la possibilité c'est un petit peu la même chose pour les OGM, c'est-à-dire mmh. c'est la perte de contrôle sur la diffusion de quelque chose. Et donc euh, on a peur des OGM à cause de la perte de contrôle, parce que euh, avec le vent, le pollen peut, peut aller mmh. contaminer des, des champs environnants. Non, mais là, avec une maladie et avec le, le système aérien euh, actuel qui est extraordinairement développé, eh bien, on, on a la crainte que on perde le contrôle sur, la, sur la, le cantonnement, si je puis dire, de la, mmh. de la maladie. Bon, alors voilà, c'est un peu euh, un peu dérisoire, mais en Et même ça temps compréhensible.
0: un puisque les Chinois accusent les Américains d'appuyer sur, euh, sur, euh, sur cette psychose pour justement tuer une partie de l'économie chinoise. La bourse de Shanghai a baissé de 7,71%. Les magasins, il suffit de voir les chaînes d'information euh, du monde entier, par simplement les Françaises, on les voit en Chine, sont totalement vides. Donc euh, euh, c'est vrai que la, la question de la
1: santé devient absolument cruciale. Si vous voulez, sans, sans vouloir faire de la, 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 la philosophie euh, comme ça du, du commerce, mais c'est fondamentalement quand vous voyez la prolifération des, des livres sur le bonheur, sur le bien-être, mais la santé va avec, sur l'écologie aussi. Au fond, ces quatre thèmes sont reliés. Dans un monde sans Dieu, dans, un, dans ce qu'on a, ce que Max Weber appelait le désenchantement du monde que nous vivons aujourd'hui, quand, quand tout toutes les transcendances passées, toutes les grandes causes ont été balayées. Euh, le communisme est mort, euh, le christianisme ne se porte pas très bien. Dans, dans, dans notre mmh. enfance, Guillaume, il y avait 85-90% de catholiques pratiquants en France, ou en tout cas de catholiques plus ou moins fervents. Aujourd'hui, c'est 40%. Voilà et, et 25 de communisme. Bon, quand les grandes transcendances euh, euh, disparaissent, euh, apparaît à la place que Foucault appelle souci de soi, c'est-à-dire quand même une forme de narcissisme aigu. Et ce narcissisme <coughs> aigu, bah, il va du côté de l'écologie, du côté du bien-être,
0: du côté de la santé. Et est-ce qu'il va jusqu'aux enfants, puisqu'on parlait de ça bien justement sûr. à propos de la revue des deux mondes Est-ce qu'on est justement non, dans est un respect chose. de l'enfance qui devient euh, une sorte de dictature de l'enfance C'est autre chose. Il
1: y a une histoire de l'enfance euh, qui, est, qui est liée, moi j'y ai consacré trois ou quatre livres, qui est liée à la naissance du mariage d'amour en Europe. Le mariage d'amour euh, qui va remplacer le mariage de raison, le mariage arrangé. C'est l'histoire du 19e et surtout du 20e siècle. Aujourd'hui, tout le monde se marie dans les pays occidentaux, on se marie par amour et non pas euh, par intérêt ou, ou avec un mariage arrangé par les villages. Donc c'est euh, science Bien sûr. Cet amour a, en, a engendré transitif, on se marie par amour, mais aussi pour l'amour. Nous aimons, vous comme moi, je le sais, je vous connais, nous aimons nos enfants plus que tout au monde. On serait prêt à donner notre vie pour nos enfants. Ce qui veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire qu'on les considère comme sacrés. Le sacré, c'est le lieu du sacrifice possible. Très important. Mmh. Et donc, cet amour que nous avons, cette sacralisation de l'enfant, bien sûr, elle a des effets pervers. Le, le jeunisme est idiot dans lequel on baigne aujourd'hui, la malheureuse petite Greta Thunberg, la pauvre, elle n'est pas responsable de ce qu'on lui fait subir. Mais, mais c'est vrai que cette sacralisation de l'enfance, elle n'est pas liée à la victoire de la médecine qui a permis mmh. aux enfants d'être sauvés. Ce qui a sauvé les enfants, c'est le mariage d'amour. Euh, regardez les travaux des grands médiévistes Philippe Ariès, Jean-Louis Flandrin, Edward Shorter, par exemple. Trois, trois grands médiévistes qui ont consacré leur vie à, à des travaux sur l'enfance le, au Moyen-Âge, et on voit qu'au Moyen-Âge, la mise à mort des enfants est considérable, provoquée par les parents, parce que on n'aime pas tellement les enfants au Moyen-Âge. Le, le premier, on y tient, parce que c'est l'aîné, on, 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 c'est le lignage et puis la transmission du, du patrimoine à l'aîné. Le deuxième, c'est la route de secours. Le troisième, d'accord, il passe, mais le quatrième, on va l'abandonner ou on va le mettre à mort ou le mettre en nourrice, qui est une mise à mort. Donc ces historiens racontent cette histoire histoire de l'enfance, et c'est le mariage d'amour qui va mettre fin à cette, à cette mise à mort des enfants. On trouve ça dans les homélies des prêtres. Enfin, je vais pas développer ça, mais c'est une histoire absolument passionnante, et donc cette sacralisation de l'enfance, elle est, elle est très présente aujourd'hui, et c'est un autre sujet, une autre histoire que celle de la, la déconstruction des transcendances et de, du sacré et du souci de soi qu'on vit aujourd'hui avec cette sacralisation de la santé, du bien-être et du bonheur.
0: Merci, Luc. Quelques livres, euh, le dictionnaire amoureux du général il s'agit du général de Gaulle, de Denis Tillinac, des anciens de livre, la libération, ouais. les communistes placard des ailes de Gaulle sur les panneaux électoraux. Le général est un caudillo <rire> aux ordres du grand capital, le RPF, une insurgence du parti de Mussolini. Vous savez qu'il ben est... Testé aussi. ce pas ce que pense Tillinac. Non, non, bien sûr, monde, non, il se moque. Hein. C'est oui. absolument <rire> ça. C'est-à-dire qu'il considère que la haine qui circule actuellement n'est pas nouvelle concernant les dirigeants politiques. Oui, mais elle était
1: politique à l'époque de De
0: Gaulle, C'est voilà. plus le cas aujourd'hui. Euh, la revue des deux mondes, tête à claque ou enfant du siècle pour Greta Thunberg, et puisque nous parlions de la musique romantique et bien évidemment l'intervention après d'Igor Stravinsky de Schoenberg et des autres, c'est une certaine manière une musique qui s'est construite contre le romantisme au début du XXe siècle vous lisez le livre de Bertrand d'Hermoncourt Igor Stravinsky, Acte Sud Classica 7h58, voici Lucille Bravo, merci Luc, merci, et donc bon même